0: fala meu cartoleiro minha cartoleira estamos chegando com mais uma edição do cartola cast e mais uma edição dessas que a rodada fica espremida entre o meio e o final de semana a gente não tem muito tempo para pensar no que aconteceu não dá tempo de se lamentar demais nem de comemorar demais se você foi muito bem porque a gente já tem um final de semana recheado aí para jogar o campeonato já tem um vencedor que é o palmeiras alguns times já estão com o rebaixamento praticamente decretado mas o cartola ainda tem muita coisa para ser para se Disputar, tem muito ponto pra gente ganhar ainda E pra falar dessa próxima rodada E pra falar um pouquinho do que passou também Tô aqui muito bem acompanhado Galera do YouTube já tá vendo, né? Já tá acompanhando na, na íntegra aqui E já tá vendo nossos participantes de hoje Hoje no lugar do Cartola Ó do... Oh, eu aqui, ó Hoje no Caçocla Temos aqui a companhia do Gustavo Pereira também Da equipe do Cartola Gustavão, seja bem-vindo, cara É um prazer ter você aqui com a gente
1: Fala, Bernardo. Sempre uma honra estar aqui. Um tempinho já que eu não vinha, né? É. Vamos aí para gente falar dessa 36ª rodada. Faltam três, hein, galera? Três rodadas só para vocês tirarem aí a, a uma possível vantagem dos, seus, dos líderes das suas ligas aí. E para quem tá liderando, o segredo agora é manter essa atuada aí, não, não ousar muito. E nos caras aí que são mais certeiros, realmente, que tá todo mundo indo. Porque a tendência é esses caras pontuarem bem. Essa rodada é uma rodada que dá para ver bastante isso. Assim, as opções mais óbvias, para mim, são as melhores nessa rodada aí.
0: Pois é. E junto comigo e com o Gustavo, está aqui também o nosso querido Roberval, cartoleiro fanático. Roberval, seja bem-vindo mais uma vez, cara. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Prazer é meu, Bernardo. Salve aí para Gustavo também. Vamos lá, falar da rodada 36...
0: Pois é cara, a gente tem uma rodada legal pra passar Antes da gente falar de fato da rodada que, que vai entrar, né? a rodada do final de semana Vamos dar uma passadinha no que, só um, um, uma pincelada né no que rolou se, Queria saber de vocês se vocês foram bem, se a rodada foi aquilo que vocês esperavam Cartoleiro, como é que foi pra você cara?
2: Cara, gostei muito, fiz 120 pontos na rodada anterior Estou... Errei o capitão, tá? Errei o capitão no, viu, Não humilha a gente não é, eu errei o capitão, mas eu fui com o Palmeiras em peso. É, graças a Deus que eles fizeram do jogo que já veio o título antes, que era exatamente o meu medo. Até falei, brincando com os amigos, que se eu soubesse que o Internacional teria perdido para o América Mineiro e pudesse montar o meu time naquele momento, eu ia tirar um pouco do Palmeiras, porque eu coloquei contando com o Inter, é, forçando eles a vencerem o jogo. E ainda assim, o Palmeiras jogou demais e, enfim, a pontuação veio. Importante crescer né, nesse momento, como você falou, Gustavo. Tirar a diferença, né? Tem liga que eu não sou líder, tem liga que eu sou líder. Então, é, essa, esse meio termo de estar tá administrando a liderança e buscando outra liderança também é um, é um fator que você tem que ponderar e pensar como que vai fazer a estratégia.
0: Gustavo, como é que você foi, cara? Eu acho que nem, nem eu, nem você, tivemos o mesmo desempenho do Robert Ball, mas você é. ficou satisfeito no final das contas? Não?
1: Cara, eu, fiquei, eu fiz 82 pontos, né? Assim, mas... Eu acho que o Palmeiras foi o grande divisor de águas aí para a galera que pontuou muito bem para a galera que pontuou bem assim, porque eu estava imaginando um jogo difícil para o Palmeiras, porque o Fortaleza vem numa toada muito boa, né? Esse segundo turno do Fortaleza é espetacular, então eu estava imaginando que o Fortaleza fosse tirar, por exemplo, o saldo de gols do Palmeiras. Eu estava achando o saldo de gols do Botafogo, por exemplo, mais provável do que o do Palmeiras. Aí me enganei feio, eu deixei só o Gustavo Gomes na defesa do Palmeiras, ali botei Cuesta do Botafogo botei o Marçal, e aí o Palmeiras atropelou, o Palmeiras entrou em campo já campeão, e mesmo assim meteu 4x0 no Fortaleza, então eu tinha o Rony, pelo menos, mas botei o quem de capitão? Tiquinho Soares. Eu foi também. O meu também foi o meu capitão. Também. Tipo... Então é, essa... O
2: único nome que eu errei ali foi o capitão, se tivesse no Rony a maneira era linda, mas, mas foi uma rodada muito boa mesmo assim.
1: Pois é, eu, eu fiz essa leitura do meu errada. Time
2: fora do Palmeiras. Eu coloquei o Matheus França, do Flamengo, que ia jogar de falso 9, como um diferencial no meio campo. E o Terence também, que arrebentou, né? O Terança era meio que unanimidade. Eu coloquei também o Terans. Teve sim. uma galera que acabou tirando, porque duas rodadas antes ele foi muito mal em casa. A galera tirou o pé. Aí teve uma galera também que foi pro Alan Patrick, porque o Alan Patrick começou a bater o pênalti. E aí
1: ele veio hum. e perdeu o pênalti, né? Então, deu um é sim. De eu novo... Tirei... Eu tirei, eu, eu fui uma dessas pessoas que tirou o Terãs porque ele virou dúvida, assim, logo antes do mercado fechar ele virou dúvida. Aí eu tirei o Terãs e coloquei o Patrick do São Paulo, Foi fez 0,90, eu acho. É, que eu segurei o
2: Terence por dois motivos, na dúvida, eu tinha uma informação que ele, a, a chance era maior dele, dele começar jogando mesmo, e eu tava confiante no banco, mas graças a Deus que ele jogou. <risos>
0: Cara, impressionante, foi a minha segunda rodada seguida perdendo pênalti, eu me senti o caçocla, assim,
1: porque o caçoclo <risos>
0: com, com escolhas erradas de cobradores de pênaltis, eu não botei o Alan Patrick pensando em pênalti, eu sabia que ele seria muito acionado né, o Inter precisava da vitória contra o América e eventualmente se pudesse bater um pênalti ele bateria, mas não botei por causa do pênalti, mas teve o pênalti ele perdeu eu já tinha perdido o pênalti do Galhardo na outra rodada e ele era meu capitão, quer dizer, eu tô totalmente zicado com cobrança de pênalti aí mas é, foi uma rodada muito ruim para mim, 69 pontos, quase que a metade aí do, do Robert Val é. ah.
2: no então, tempo passado eu perdi também dois pênaltis essa que você citou aí do Galhardo, eu perdi dois pênaltis eu tinha o Nátio Nacho... Também, que era dúvida para o jogo, botei Nossa. o mate, perdeu o pênalti e o, e o Galhardo perdeu também. Eu perdi dois pênaltis, anterior
0: Cara, isso é triste demais, né? Isso é triste demais. Mas a gente, a gente avança, a gente passa por cima, porque tem mais coisa para acontecer, tem mais campeonato para rolar. E a, a 36 rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, é, às quatro e meia da tarde. Temos dois jogos, então o mercado vai fechar às quatro da tarde. Escalhe o seu time até as 3h59, pelo amor de Deus, não deixa passar essa rodada porque está chegando no final, se você está buscando posição na sua liga, essa é a hora de você buscar, esse é o momento, e se você está defendendo uma liderança, é, brigando aí com os amigos para vencer o campeonato, não é hora de afrouxar, então ó, 36ª rodada, a bola rola às 4h30 da tarde para Fluminense em São Paulo, no Maracanã, Fluminense já garantiu a sua vaga na Libertadores, que no final das contas era o objetivo do Fluminense, e o Santos é, enfrenta o Havaí na Arena Barueri, não é na Vila, Arena Barueri será o palco de Santos e Havaí, ainda no sábado 7 da noite tem Bragantino e América Mineiro, temos às 7 da noite também Goiás e Juventude no, no Estádio da Serrinha, às oito e meia da noite de sábado, Corinthians e Ceará, jogo que acontece na Arena Corinthians. Também nove da noite tem Internacional e Atlético Paranaense, jogo no Beira rio Domingo, quatro da tarde, Fortaleza e Atlético Goianiense. e é, Curitiba Coritiba e Flamengo se enfrentam no Couto Pereira. É, Cuiabá e Palmeiras se enfrentam na Arena Pantanal às seis e meia. Que situação, hein? Cuiabá brigando ali para fugir do rebaixamento. Ainda está fora da zona, mas é, vai jogar pressionado contra esse Palmeiras campeão e a gente não sabe com que calação vem esse Palmeiras, né? E o Atlético Mineiro encerra a rodada enfrentando o Botafogo no Mineirão na segunda-feira, às oito da noite. Gustavo, todos os jogos válidos para a rodada, né?
1: Todos os jogos válidos e, assim, tá bem bem plural essa rodada assim, dá para tirar uma opção boa de cada jogo aí, pelo menos, né? Não é uma uma rodada que tem, por exemplo, um Palmeiras e Juventude que vai todo mundo no Palmeiras. Assim, tem são, são tem alguns favoritos, mas favoritos que não são tão francos assim. Acho que o Santos contra o Havaí, eu tô bem de olho assim. Eu tô, tô achando que é o, o grande favorito assim da rodada, o Santos contra o Havaí, Porque como você falou, o Palmeiras, a gente não sabe como vem essa instalação né, do Palmeiras. O Palmeiras agora já é realmente o campeão. É, então a gente não sabe quem é que pode entrar aí nesse, nesse time do Palmeiras.
0: Pois é, cara, pois é, a gente vai, vai ficar de olho aí. Roberval, tem algum jogo aí que te chamou a atenção nesse sentido, assim, que você destaca?
2: Eu concordo com o Gustavo quando ele fala do, do Santos e vai sendo o jogo de maior destaque. Tem muitos jogos de um favorito é, claro dentro da partida, mas o que, na minha concepção, conta mais nesse ponto do campeonato é quem ainda disputa algo. É, nesse final de campeonato eu sempre vou por isso Por exemplo, o Palmeiras seria uma unanimidade Se o Palmeiras ainda não fosse o campeão Mas eu não vou de Palmeiras em peso Porque como o Gustavo falou A gente não sabe qual que é o objetivo do Palmeiras Dentro desse jogo, se, com que escalação vai jogar Enfim, já é campeão Então eu vou sempre focar nisso Em quem ainda disputa algo, seja Libertadores A disputa pelo, pelo não decesso Enfim, é isso
0: Pois é, vamos dar uma olhada então na, no, no nosso já consagrado posição por posição, né, porque aí a gente vai ter uma ideia melhor é, do que escalar, quem escalar e como escalar, né, é, deixa eu entrar aqui na aba da escalação de volta, eu tava olhando a decepção nas ligas aqui, rapaz, como eu tô caindo, impressionante, como a, como a carruagem tá virando abóbora nesse final de campeonato eu tentando evitar de tudo, eu não tô fazendo nada eu não tô, eu não fiz nada eu simplesmente tô numa maré que, que nada acontece, tá dando tudo errado e eu tenho três rodadas para tentar refazer isso é, engraçado que estamos aqui com uma certa lentidão na, na atualização da página mas não tem problema, vamos começar com, com os goleiros então Roberval. assim, que, que indicações você teria pra gente para essa rodada
2: Pensando no, no confronto aí do Santos com o Havaí, é, o Havaí que ainda tem chance matemática de escapar, mas é praticamente impossível, né? É, já é virtual rebaixado. Para mim, o Santos é, é favorito demais para esse jogo. Eu vejo uma possibilidade muito boa do João Paulo aí de, de sair com saldo. E, além disso, vejo ali alguma possibilidade de algumas defesas. Fazer na casa dos sete, oito pontos ali é o, é o esperado, né? Se bater o saldo. Então, para mim, o primeiro goleiro da rodada seria realmente o João Paulo
0: você Gustavo?
1: Concordo, concordo com o Robert Val. o Havaí tem um dos piores ataques do campeonato brasileiro, tem só 29 gols marcados e o grande artilheiro do Havaí é o Bissoli, que está suspenso, né? Sim. então é, o grande cara do Havaí está suspenso e vai pegar esse Santos que dentro de casa é muito forte, apesar do jogo não ser na Vila, né? ser na, na Arena Barueri, eu estou bem confiante nesse SG do Santos aí para a rodada.
0: Pois é, uma excelente opção. O João Paulo é um goleiro que entrega muito, assim, né? Mesmo quando como sofre gol, como salva, como participa do jogo, né? O João Paulo, Não à toa é o goleiro mais caro da, do mercado, né? Custando 12 cartoletas de 87. É, a gente ainda tem algum, algumas outras possibilidades, mas.
2: Outro tipo, goleiro que eu é, vejo como é... muito benéfico aí é o goleiro Fernando Miguel, do Fortaleza. Ele tem uma média casa de 5,88% se considerar somente os últimos três jogos do Fortaleza em casa, a média dele é de 7,33, é quase 8, né? E vai enfrentar o Atlético Goianiense, que é um time que ainda disputa o não acesso, ainda tá ali com Sim. chances reais de não ser rebaixado, depende de si, né? Então vai com certeza finalizar, entra num momento também de desespero, que dentro do jogo ali vai ter algumas circunstâncias de finalização de fora da área, acaba exigindo do goleiro, e o Fortaleza tá na briga direta pela Libertadores. Então, são dois times brigando, o Fortaleza favorito, e com um goleiro que tem possibilidade, além do saldo, é,
1: também de fazer algumas defesas. Foi Fernando, esse, Me... goleiro esse... do
0: atlético Inês, inclusive? Fala, Gustavo.
1: Foi, verdade. É, esse, para mim, é um dos grandes jogos da rodada. Eu estou bastante de olho. Acho que vai ser um jogão assim, para o cara que gosta de futebol, porque os dois estão brigando por alguma coisa no campeonato. O Atlético-Goianiense está desesperado, vai ter que ir para o ataque. e tem que vencer a partida, não tem jeito. Está com 33 pontos... O Ceará, ali, acima dele, está com 34. E o primeiro fora da zona é o Cuiabá, com 37. Então, o atlético Goianiense tem que fazer gol, tem que ganhar. Então, o Fernando Miguel, uma, uma coisa certa, ele vai tomar bolada. Vai tomar bolada do, do pessoal do atlético Goianiense.
0: Pois é. O nome que me chama a atenção também, hein, Gustavo, é o Tadeu do Goiás contra esse Juventude que tem uma dificuldade enorme fora de casa. Será que vale a pena arriscar o Tadeu aí?
1: Sim, eu também pensei nisso né, no no Tadeu, assim, porque o Juventude acho que é o pior ataque do, do Campeonato Brasileiro, deixa eu até confirmar aqui, é isso mesmo caiu, 26 né? 26 gols 26 gols, já caiu, tá rebaixado o Juventude, né? É, tem 26 gols marcados, é o pior ataque do, realmente do Campeonato Brasileiro e o Tadeu acho que pode conquistar esse S.G. mas o, o restante da defesa do Goiás é que não me passa tanta é. segurança assim a linha, a linha de quatro que joga na frente ali do Tadeu, né? Então, e como o Juventude já está rebaixado vai jogar sem responsabilidade assim, para o Goiás tomar um gol ali não custa
0: né? o Goiás está na, na 14ª colocação do campeonato 43 pontos Está nove à frente do Ceará então tá praticamente garantido já a praticamente garantida a permanência do Goiás embora um pontinho aí é, seja seja importante só para para sacramentar né a diferença é de nove ainda então ainda tem três rodadas mas é muito difícil o Goiás tá, já está praticamente garantido na Série A do ano que vem
1: Roberto não... falou a gente falou do Fernando Miguel que vai tomar bolada né você tem uma coisa que um goleiro que toma bolada é o Tadeu. O goleiro que mais realizou defesas nesse Cartola são 144 defesas. Está muito na frente, por exemplo, do João Paulo, que fez 112. Então é um cara que toma muita bolada, faz muita defesa o Tadeu. Uma pena que eu não conquisto tanto o SG, né? mas ele, que ele faz defesa, ele faz.
0: o Val, você como, como nosso embaixador do Cartola Express, você acha que o Tadeu pode ser uma opção também para dar uma variada, para ser diferente da galera?
2: Então, sim, com certeza. No Express, é, utilizar jogadores ali que estão fora do radar da maioria, né que no caso do goleiro, na minha concepção, vai ser João Paulo e Fernando Miguel, os dois mais escalados. Automaticamente, você fugindo deles é uma, uma alternativa, sim. O Goiás é um SG que a galera não costuma é, confiar tanto, até porque realmente tem uma campanha, principalmente como mandante, é o 14 pior mandante do campeonato. É, é um time que... Eu, eu falo de dois times que, que preferem pelo menos nos últimos jogos que a gente tem observado, são melhores fora de casa, o Botafogo e o Goiás. Os dois times são reativos. São times que, que sabem sofrer pressão e sair no contra-ataque. Botafogo venceu vários jogos assim, o Goiás também venceu alguns jogos assim, tanto que a campanha fora de casa dos dois é melhor que em casa. E aí eu vejo o Tadeu nessa concepção aí, como no Express, para a liga principal, o foco é fechar a defesa, né? Para a competição principal, a Sim. defesa do Goiás seria uma defesa pouco utilizada. Então
0: partindo desse princípio sim Pois é, é são opções aí pra você montar o seu time, deixa eu dar uma olhada então no mercado de laterais a gente vai continuar falando da defesa e da dificuldade né, que a gente vai ter pra, pra escalar defensores meu querido Gustavo Pereira e se a gente vai fugir do Goiás o que, que você acha que a gente pode, pode pensar você acha que o Santos volta a ser uma pauta legal aí pra defesa?
1: do Pra lateral, né?
0: É, para lateral. Então, para
1: lateral, eu tô bastante de olho assim. Acho que são dois, dois laterais que vão ser os mais escalados da rodada. Mas eu vejo um cara do Santos, sim, correndo por fora ali, que é o Madison. O Madison, deixa eu até confirmar aqui quantas ações ofensivas ele tem. Tem três gols e duas assistências. Ou seja, é um cara que participa das ações ofensivas do Santos, pisa bastante na área, ele marca bastante gol de cabeça, inclusive. E se ele conquistar esse SG aí, que eu considero o mais possível e provável da, da rodada contra o Havaí, e, e fizer alguma ação ofensiva com uma, com uma assistência ou um gol, aí ele vai explodir de pontuação. Mas os dois laterais que eu acho mais... É, que provavelmente vão muito bem na rodada, e a galera vai todo mundo, vai todo mundo escalar, é o Luan Cândido do Bragantino, que é o
0: uhum.
1: lateral que tem mais gols no, no Cartola 2022, já são 10 gols. E o Juninho Capixaba, que é um fenômeno, né? Sim, é uma das maiores médias desse segundo turno do Cartola. É um monstro nos desarmes e também vai muito bem no ataque. Tem duas rodadas aí que ele foi o melhor, o maior pontuador do Cartola, com dois gols. Então, é um cara que também todo mundo deve escalar aí com razão, né? Esses dois laterais aí, o do Bragantino e o do Fortaleza.
0: Estão fazendo por onde, de fato. Roberval, além desses, caras, você tem algum nome que, que te chama atenção, assim?
2: Tem. É... Primeiro, eu concordo com tudo que foi falado em relativo aos três nomes. né? E eu queria acrescentar aqui o Felipe Jonathan, também no mesmo saldo do Santos ali. E para incrementar aí a análise em relação a ele, o Havaí é um dos times que mais cedeu pontos para lateral esquerda durante todo o campeonato. Eu vou citar só alguns que passaram dos 10. O Lucas Piton fez 17,90. René fez 11,20. Só os que passaram dos 10. O, o Luan Cândido fez 15. O Juninho Capixaba fez 13,70. O Vanderlan, não Vanderlan, fez 13 saindo do banco, jogando improvisado, é porque ele fez. Um... Foram vários laterais é... do lado esquerdo que foram muito bem contra o Havaí, tá? Mas eu concordo com o foco ali do Lancande e do Capixaba, o Capixaba para mim é unânime. A vaga do Lancande dá tá até discutível em relação a esses dois do Santos, mas a, a, do, a do Capixaba
1: para mim é unânime total. Inclusive, tem uma galera indo com o Capixaba de capitão aí, né?
2: É, a galera não pegou a metade dos vinte e poucos dele lá e agora tá tentando
0: novo. É. <risos> pois é, são duas opções realmente para essa rodada uma rodada difícil, né? Como a gente está falando de escolhas difíceis, mas tem, tem boas opções aí, a gente está tá bem representado. Vamos, vamos fechar essa linha de zaga então, vamos dar uma olhada nos zagueiros. É, meu querido Roberval, a gente ainda não sabe a escalação do Palmeiras até agora, né? Estamos gravando esse podcast na sexta-feira, 1h20 da tarde. Até agora, a zaga do Palmeiras está confirmada com a titular, né? O Gustavo Gomes e o Murilo, que são meio que uma bola de segurança, né? Jogadores que têm pontuação alta o tempo todo, é, costumam segurar bem o saldo de gols e, quando não segura, compensam lá na frente. É, é difícil você se, se dar mal com o Gustavo Gomes e Murilo,
2: né? É, com os dois em campo, pelo menos ali três, quatro pontos de desarmes, de, de alguma coisa nesse sentido vai ter. Eu só tenho um pouquinho de medo em relação ao saldo, por conta desse jogo aí contra o Cuiabá, o Cuiabá totalmente focado em não ser rebaixado e o Palmeiras, como eu já falei, já foi campeão então não sei até, até onde vão pisar vão dar o máximo né? a gente tem sempre isso no final do campeonato eu me surpreendi de serem os dois mais escalados é, por esse fato, mas não me surpreendo tanto por conta de ser o Palmeiras, enfim, fez o que fez no campeonato e merece eu gosto dos, dos zagueiros do Santos também. Viu? Como eu não vou com o lateral do Santos, a minha opção do Santos para saldo vai ser o goleiro ou vai ser a zaga.
0: Entendi. É, o, os zagueiros do Santos até aqui são o Eduardo Bauer, né, que está custando 9,27 no mercado do Cartola. Deixa eu só confirmar quem é o outro que está como, como provável aqui. Uh, ué, será que só temos ele Confirmado. É O Maicon
1: está o Maicon como dúvida. Com... Ah. Ah. com algum outro zagueiro do Velásquez Santos. Velasquez e Michael.
0: Velasquez e Michael. É, então vamos, vamos aguardar, né? Mas de toda forma, o Bauer não está confirmado lá no, no mercado, Gustavo. Você está nessa também de, de apostar no Santos para a defesa?
1: tô nessa também, porque como a gente falou, as melhores opções para lateral são Luan Cândido e Capixaba. Então, para a gente ter alguém do Santos aí, ou vai ser o João Paulo ou o Eduardo Bauman, que é o único que está provável da zaga aí do Santos, né? É, eu acho ótimas opções pelo SG do Santos. E também cito o Rodrigo Moledo aí, também acho que o Inter vem forte em casa, é, apesar de não ter conquistado o último SG em casa, né? Ele vinha muito, muito forte em casa, sem tomar gol, e o Atlético Paranaense não sei se, se tira esse SG do Inter lá no Beira Rio, não. Então eu acho que eu iria de Moledo aí também.
0: É, o Internacional... Tem sido uma defesa sólida né? durante, durante o campeonato. A gente tem, tem acompanhado né? como a defesa do Inter tem, tem ido bem. Em alguns jogos, é verdade, sofreu um gol aqui, um ali contra o Ceará, por exemplo. Foi uma rodada em que ninguém esperava que o Inter tomasse o gol. Tomou logo de início, né? Mas conseguiu a virar depois e a gente vai entrar no, no mérito da, do meio-campo e do ataque. E provavelmente o, 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 o Internacional ainda vai ser bastante falado nessa, nessa escalação. Vamos dar uma olhada nos meias, então? E aí, assim, eu não, eu não, não tô nem com cara para olhar pro Alan Patrick depois do pênalti perdido, mas sabendo que ele pode ser um destaque, sim, nessa rodada, né? É, apesar do pênalti perdido, vai jogar em casa contra esse furacão... É que está vindo de uma, de uma perda de título importante, enfim, não sei como é que vai estar o ânimo do, do Atlético para esse jogo, ele aparece bem acho que o Ganso aparece bem também, né Cartoleiro, o, o, o Fluminense tem boas opções Áreas pelas assistências que costuma dar, aí a gente começa a abrir a, a cabeça para jogos que a defesa não, não, não inspira tanta confiança
2: É, eu acho que na, na posição de meio campo tem muitas variações possíveis, cara de todos os jogos ali, da, como foi falado no início do da live, todos os jogos ali tem um favorito mínimo, um favorito mínimo ali, né? Não tem um favorito claro na rodada, então, várias opções de meio aí, eu, eu acredito que na, vai ser bem variada a posição de meio. Tirando aquela galera que tá na liderança, tá ali no top 5, 6, que, que vão na segurança, eu acredito que quem tá embaixo tem uma rodada muito boa pra usar,
1: muito boa mesmo, porque tem muitas variações de times possíveis.
0: Pois é, e, e você, Gustavo, o que, que você está achando para o meio campo, cara?
1: Então, você falou que não consegue nem olhar para cara do Alan Patrick, né? Mas se tem uma coisa que o Cartola ensina, é você não guardar rancor de jogador. Porque é verdade. você vai mal com o jogador, você tira ele do time, na rodada seguinte ele faz dois gols, três gols, e você, putz, não escalei, porque fiquei com o rancor dele. O Pedro Raul me ensinou muito esse ano. Eu ah, ele, em casa ele fazia um ponto, dois... Aí eu tirava, ele ia fora de casa, metia dois gols, eu pô, tirei ele do time. Então, realmente, o Alan Patrick é um cara que eu acho que pode ir bem essa rodada, por exemplo. Foi mal na última rodada, mas é um cara que tem tudo, vai estar no meu time, Alan Patrick. Acho que tem tudo para tirar esse, essa zica da última rodada dele aí nessa rodada. E um cara para usar aí, eu diria o Marquinhos Gabriel do, do Goiás aí, para ter um meia contra o Juventude já rebaixado, pior defesa. É um cara que pode dar uma assistência para o Pedro Raul, até mesmo fazer um gol aí, Marquinhos e Gabriel.
0: Pois é, no início aqui da, da gravação, o Robert Val falou um nome, que eu acho que é interessante para a gente botar na roda também, que é o Matheus França, do Flamengo, né? Porque o Flamengo enfrenta esse Curitiba no Couto Pereira, e o Matheus França é aquele caso do jogador que está cadastrado numa posição, mas que passou a atuar em outra. Então, Robert Val, escalar é o Matheus França é ter um quarto atacante no time, né?
2: É, a ideia de colocar jogadores que jogam de falso nove é exatamente essa é que você ganha um cara mais avançado e consequentemente que tem tá mais perto do gol né se vai transformar isso em pontuação depende do jogo mas sempre eu acho sempre uma vantagem eu gosto do lateral que vai na meia eu por exemplo o Mike eu coloquei na rodada passada e, infelizmente começou no banco fiquei até triste na, na, é, com isso porque foi um jogo que todos os gols do Palmeiras foram pelo lado direito todos os gols era muito difícil o Mike estar em campo e ele não participar de alguma coisa. Né? Eu tinha estudado essa vulnerabilidade do adversário pelo lado esquerdo, no caso o ataque direito do Palmeiras, só que o Mike começou no banco. Ainda bem que ele entrou e pegou o 5 <risos> da CG para não ter um prejuízo maior. Porque senão eu ia acionar meu banco com, com o lateral do Botafogo. Fez dois e pouco. Mas enfim, eu gosto sempre dessa questão de colocar um cara mais avançado. E tem cara que mesmo sem jogar mais avançado tem o perfil de atacar muito. Né? O Capixaba é um exemplo disso independente dele jogar de meia ou dele jogar de, de lateral, ele joga muito avançado, ele vai o tempo inteiro. O Arana tinha muito isso também no Atlético Mineiro, a gente tem alguns nomes que estão sempre nessa vertente. Outro nome que eu quero estar aí para meia, eu, eu tô analisando aqui o Fortaleza contra o Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense é um time que cede muito espaço, tá? E, e esse jogo tende a ser demais, porque como foi falado pelo Gustavo, acredito que o Bernardo também falou no início, o, é um confronto de dois times que ainda precisam de alguma coisa no campeonato, né? O Atlético esse só, só interessa a vitória. Então em algum momento do jogo eles vão vai se expor. E se expondo para o Fortaleza em casa, pode ser que algum meio do Fortaleza exploda. Né? Então eu estou tô, tô de olho no, no Fortaleza, ainda não defini. Eu queria que o Alteiro jogasse. queria muito que o Otero jogasse, porque eu acho que é um jogo bom para ele. Mas se, for, se não for ele, vai ser o Lucas Sacha e por aí vai.
0: Hum... Pois é, são boas opções, o Sacha tem se destacado bastante na, no, no Fortaleza também, né, o cartoleiro mais atento tem, tem aproveitado essas, essas novidades impressionante como o Fortaleza, eu falo isso aqui todo episódio praticamente, mas é, o Fortaleza fez um primeiro turno muito abaixo do que a gente imaginava, né, por conta ali de dividir as atenções com Copa do Brasil, Libertadores, cobertor curto o elenco não segurou um, um, uma rotina tão intensa de jogos, toda hora decisão, 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 mas o segundo turno do Fortaleza é espetacular em e o cartoleiro mais ligado soube entender esse momento, né, e descobriu né? o Juninho Capixaba, descobriu o Lucas Sacha, é, teve um momento ali que o Moisés estava bem também, é, agora o Thiago Galhardo fazendo gols, enfim, são jogadores que que podem fazer a diferença, e para quem está buscando uma, uma diferenciação, uma escalação fora do, do comum, pode olhar para esses caras, porque eles têm dado boas respostas em campo. Algo mais de, de meio campo, amigos, ou acho que está legal? Está legal, né? Acho,
1: não sei se a gente citou o Arias também, eu acho que o Arias é uma ótima opção. Né?
2: Apesar
1: não de tão... não falou no início, Mas falou é, realmente, início. o Arias é uma baita opção. É um jogo é um
2: aberto, né? Fluminense e São Paulo deve ser um jogo aberto, deve ser um jogo de gols, eu acredito, né? porque Sim. o São Paulo precisa também da vitória, e o Fluminense Sim. não abre mão de atacar.
1: Então... Sim, e se for esse jogo de gols que a gente está prevendo, mesmo a chance do Arias participar de um deles é muito alta, né? Porque ele tem sete Sim. gols e oito assistências. O cara participa demais dos scouts ofensivos do Fluminense. É mais um
2: cara que a gente falou do Matheus França. O Matheus França joga de falso nove. O Arias joga como um segundo atacante, né? O Arias, Sim. na verdade, ele é meio no Cartola, mas ele joga a temporada inteira como um segundo atacante fazendo participação direta com o Cano o tempo inteiro.
1: Como um ponto ali, mais ou menos, isso.
0: Exato. É... É, exatamente isso, né, ele faz dupla, mas ele abre, ele cruza, é um homem na bola parada, enfim, tá o tempo todo participando das jogadas ofensivas, a bola Jogadoraço. sempre... E pra quem gosta de cobrança de pênalti, o Paulo Henrique Ganso é o cobrador do Fluminense e não tem perdido, né, então, assim, é a sua esperança, né, mas é, eu acho que vai ser um jogo bem aberto, vai ser legal, assim, o Patrick do São Paulo também não acha um nome ruim pro jogo, é um cara que, que costuma ir bem nesses jogos grandes, assim, e pode ser também uma, um diferencial. Fala, Roberto. Eu,
2: eu tenho só um relato triste sobre. Você falou sobre o Ganso aí. Eu olho ah. muito o fator pênalti, né? Porque a gente vai estudar mais a fundo e tal. A possibilidade de pênalti, eu gosto de ver quando o time tem ponta veloz, driblador, e tem uns zagueiros ruins, o pênalti é mais provável. E eu lembro que teve uma rodada que eu abri mão do, do Arias, morrendo de medo, morrendo de medo mesmo, porque eu estudei a possibilidade de pênalti e era muito alta. Era contra um time que fazia muitos pênaltis. Cara. O Ares bateu o pênalti, velho. Tipo, eu botei ah, o ganso ah, pelo pênalti, o Ares pegou a bola e bateu o pênalti. Ali foi, foi o auge, eu disse, nossa, velho. Todo meu
0: estudo é... foi pro ralo. Isso é né? e essas coisas. O, o pênalti prova aí que o Kevin bateu também no final de semana, no, no, na, na última rodada também, né? Enfim, tem essas coisas acontecem, né? A gente às vezes prevê uma coisa e acontece outra, mas faz parte, né? Tá, é do jogo, né? E por isso que é legal. É, vamos dar uma olhada nas opções de ataque, então, né? A gente tem. Acho que falar de cana aqui é, é chuvando molhado, né, Gustavo? Como é que não vai escalar o homem nessa altura do campeonato?
1: Né? Simplesmente o artilheiro do campeonato aí, né? Possivelmente, provavelmente aí vai estar na seleção do campeonato como atacante aí. E ele vinha muito bem dentro de casa e fora de casa e não estava correspondendo muito. Mas agora ele começou também a fazer muito gol fora de casa, né? Então o cara, tanto dentro quanto fora de casa, vale muito a aposta sempre. Se você tivesse escalado o cano da rodada 1 até agora, você ia estar com uma pontuação gigantesca aí, só com ele. Então vale muito a pena escalar ele em casa contra o São Paulo também.
0: Pois é, e do outro lado, meu querido Roberval, tem o um Caleri, porque o Fluminense faz gols, mas também não segura muito saldo. Então, o Caleri... É um, é, é, um jogo, que...
2: é um jogo aberto. É um jogo aberto aí. O Fluminense é favorito por jogar em casa, né? Mas é um jogo totalmente aberto. Eu, eu, como São Paulino, vou secar o cano. Mas não vou deixar de escalar ele. Porque eu sou São Paulino, mas não sou bobo, né?
0: Você <risos> consegue separar bem, Roberto? O, o... Eu tenho
2: que separar, né, cara? Eu tenho, eu tenho obrigação de separar. O trabalho está <risos> nove anos, então eu não, não tem porquê... Pode ser que lá no início... Cara, eu jogo cartola desde 2004, desde quando eu era criança, né? primeira temporada do Cartola. Então, em algum momento, eu deve ter sido clubista. Mas tem muitos <risos> anos que eu separo totalmente. Já comemorei a mitada do Guerreiro e Arrascaeta Flamengo contra São Paulo. Um monte de, de jogadores assim que eu botava dobradinha. Pelo contrário, eu acho que eu sou um dos caras que menos escala o São Paulo. Eu conheço tanto o meu time que eu tenho medo de colocar, fico um pé atrás.
0: E você, você, como São Paulino. É, olhando o jogo, esse jogo você indica Calério ou Luciano, porque o Luciano ainda tem o fator lei do eixo para quem gosta, né? Então é mais uma possibilidade, e o Luciano faz gol contra o Fluminense, já fez é, em, em outras oportunidades.
2: Entre os dois, nessa rodada, Luciano, mas são possibilidades muito parecidas. Eu só gosto, a questão do Luciano aí é porque se o Reinaldo não tiver em campeão em um dado momento, ele bate o pênalti.
0: Oh, tá, mas e o Luciano, ele alterna entre fazer e perder pênalti eu tenho Esse medo é, mas, eu tenho
2: Mas cara, as sempre é 75% de chance para fazer contra 25% para errar Então assim, deixar de escalar o cara porque ele vai errar um pênalti é complicado Eu já perdi um monte no campeonato, se eu, se eu for fazer um levantamento, pelo amor de Deus Uns 10 pênaltis no mínimo, tranquilo, foram perdidos pelos jogadores
1: Não, Mas e outra eu coisa.
2: acredito que vale a pena
1: e outra coisa, com esse Sim. ano o, a cobrança de pênalti ficou menos danosa para o cartoleiro, né? Porque vale a finalização. Por exemplo, o Nácio perdeu na última rodada, o penúltimo, ele acertou a trave. trave. Então ele ganhou os três é, da trave. É então fica, cai muito a pontuação do é, pênalti. O risco perdido. da
2: perca, O prejuízo da perca diminuiu muito Sim. em relação à chance do ganho. Mas é sempre chato perder, porque, na verdade, você deixa de ganhar oito e ainda perde aquele, aquela. Sim. Aqueles quatro pontos. Então são 12, né? Se for os quatro perdidos, se for pra fora.
0: Pois é, agora quem, quem não tá errando na temporada do Cartola é um atacante, é o tal do Pedro Raul, né? Vai jogar em casa mais uma vez, onde ele costuma fazer bastante gol. Vai jogar contra o Lanterna desmotivado. Tudo pede Pedro Raul nessa rodada, Gustavo.
1: Pois é, tudo pede o Pedro Raul. Esse é o perigo. Esse é o perigo. <risos> É todo mundo com o Pedro Raul, do capitão ali. E outra, e outra coisa, ele costuma pontuar melhor fora de casa do que dentro. É, a, a média, média dele de fora é maior média dele fora de casa é maior do que dentro de casa, né? Mas assim, é, mas é, é... é irresistível, cara. É contra a pior defesa do, do campeonato contra o juventude já rebaixado. Um cara que é o vice-artilheiro do campeonato. Como é que você não vai escalar o Pedro Raul? Não tem como. É difícil, né? Eu acho que passa muito pela, por aquele que eu falei, é, Gustavo, de, do
2: Goiás go jogar bem fora de casa. O Goiás é um time reativo. Eu lembro Sim. de uns três jogos, pelo menos, que o Pedro Raul fez dois gols fora. Dois, dois gols no jogo, fora. Em casa, eu não sei se teve algum jogo. Tem que puxar aí. Mas eu não sei se ele teve algum jogo que fez dois gols em casa. Não lembro dele fazendo dois gols em casa. Mas, enfim. É, a escalação é, é imprescindível para mim, por conta do, do seu juventude, enfim. Mas, é, realmente, bate isso. Ele tá fazendo mais pontos fora. Não fez, Ó, não fez dois a gols média dele, A média dele nos últimos três jogos em casa, chuta aí, sem olhar, <risos> 1,60. Ah, agora 60, já olhei. 1,60. A média dele nos últimos três jogos em casa. Então, se você olhar os últimos é. jogos dele em casa, ele não vem pontuando. Mas isso não vai me fazer deixar de escalar por ser o Juventude.
0: É, ainda tem um nome aí que, bom, se vocês falaram... Perdoe, eu, não, eu não, não, não peguei. É o Marcos Leonardo, né? A gente falou bastante do Santos é, para a defesa, enfim, segurando o saldo de gols contra o Havaí, mas eu acho que o Marcos Leonardo é um nome que tem que ser falado para o ataque também, porque ele é aquele jogador multi-scout, né? Ele, ele participa, ele faz gol, ele dá assistência, ele sofre falta, ele participa da criação das jogadas, enfim. É difícil não escalar o Marcos Leonardo também, né,
2: Roberval? Eu tô na dúvida, inclusive, da faixa. Eu tô na também. dúvida. Também. Eu estou na dúvida entre os dois, porque eu vejo esse jogo contra o Havaí aí muito bom também a participação do Marcos Leonardo, enfim, são dois grandes nomes aí para. Os três são muito bons pra rodada, o Cano em casa dispensa comentários, o Pedro Raul vai fazendo um campeonato excelente, o Marcos Leonardo alterna altos e baixos, em vários momentos ele, enfim, desacelerou ali, mas eu vejo o um jogo muito bom para ele. Pode ser um jogo de mais gols, enfim, entendeu? Então, assim... Hum.
1: Uma pena não ser na, na Vila Belmiro, né, Abelval? Se fosse é, se na Vila, fosse acho que eu vila, ia
2: é. o, não, número é. de gols, o número de gols sofridos do, do Havaí fora de casa... Trinta e gols sofridos fora de casa. Tá certo isso? 32 gols sofridos? É, isso, é. Né?
0: Não estou com a estatística aberta aqui agora, mas se você está falando, eu acredito. E o Havaí fora de casa tem ido muito mal mesmo, né? Então é um número. Se não for isso, deve ser perto disso, né? Porque o Havaí fora de casa não, não corresponde.
2: Só puxar aqui mais um dado: Santos e Havaí, vai lá. Havaí tomou nos últimos jogos. O Cuiabá é um time que, que não faz muito gol em ninguém, mas tomou um do Cuiabá. Tomou três do Palmeiras, tomou dois do Botafogo tomou quatro do São Paulo e tomou um do último colocado do Juventude. Nos últimos cinco jogos fora de casa, o Havaí só somou um ponto contra o Juventude, perdeu todos os outros sem fazer gols, todos os outros sem fazer nenhum gol, e, e se for marcar e a média de gols fiz, dá quase três por partida. Então é muita coisa. Por isso que eu estou em dúvida entre o Leonardo e o Pedro Raul.
0: É, não, é uma dúvida, é uma dúvida muito válida, eu confesso a vocês que o o Pedro Raul é um jogador que não me inspira muito para botar de capitão, porque ele é aquele cara de área, né? Assim, Ele depende da, daquela bola chegar para ele empurrar, e se ele não fizer o gol, a pontuação dele vai ser essa aí que o Roberval falou, né? A média dos últimos jogos em casa com um 60, aí vai fazer num, num jogo muito inspirado ele vai fazer 2, 2 e 40 fora gol. Então botá-lo de capitão é correr esse risco, né? De, de ser 1 um a 0 pro Goiás, gol do Lucas Halter e o seu capitão não ir tão bem. Sim. O cara já é um, um cara que. que... Também é jogador de área, mas participa um pouco mais. Tem essa dobradinha com áreas. Marcos Leonardo um jogador multi-scout. O Alan Patrick do Inter, para quem for escalar. E eu já tô quase mudando de ideia aqui para botar o Alan Patrick de novo. É, também é jogador que entra, participa, da assistência, enfim. É, acho que a rodada tem jogadores melhores para capitão do que o Pedro Raul. Mas como eu não vou botar, ele vai fazer três gols e eu vou ficar para trás das minhas <risos> ligas todas, Gustavo. Isso acontece. Cara, imagina o
2: um Cano batendo pênalti, velho. Imagino. Cano não tem Cano, nenhum gol se, de pênalti. Eu acho que se o Cano batesse pênalti, fosse bater do oficial e batesse, convertesse, na verdade, né, fosse bom de pênalti, acho que ele seria quase que unânime de capitão na maioria das rodadas. Na Sim. maioria mesmo. Porque ele, é. ele, é, ele não tem o um pênalti e a gente fica sempre discutindo ele de capitão, mesmo num jogo difícil contra o São Paulo, dentro de, um, de dois jogos mais fáceis. Por quê? Porque ele é um absurdo. É, é porque o histórico dele como cobrador não é bom, né? Assim, ele perdeu muito pênalti. É, é isso que eu falei. Se ele, fosse, se ele fosse um bom cobrador de pênalti, porque Sim. é uma virtude que ele não tem, né? Pois é. É engraçado, porque o cara finaliza toda hora, de qualquer lugar, de pênalti.
0: E é curioso como, é, embora ele não cobre pênaltis, né, e não tem um bom aproveitamento, esses jogos grandes, esses jogos que exigem mais dele, são jogos que ele aparece, né? Apareceu agora na Arena Corinthians, ele aparece muito bem nos clássicos, sempre, é, é, contra o Palmeiras ele fez, enfim, é um cara que crava 5, no jogo.
2: 3, Atlético Mineiro, você lembra? 5 a 3 é bem... né?
0: Hã? Gols eu acho, sei lá.
2: Foi dois gols e assistência. 5 a 3 o jogo. Ele ah, participou
0: sim. muito. É isso. Então é um cara que. Você pode contar com ele nos jogos grandes, porque ele vai aparecer e vai, vai corresponder. Faltou a gente escolher um técnico, né? Assim, escolher não, né? Apontar as opções de mercado para técnico, Gustavo. Você tem uma, uma opinião já formada? É alguém que você vai. Você vai certeiro ou não?
1: Só um último atacante que a gente faltou mencionar, eu acho o Arturo uma ótima também para a rodada. O cara que vale ficar de olho fez 14,60 na última rodada. Agora vai receber o América Mineiro em casa, também acho uma ótima. Para técnico, eu tô eu tô mais inclinado aí de Orlando Ribeiro aí o técnico do Santos, que eu tô achando que o Santos vai conquistar esse S.G. e vai. Marcos Leonardo pode aprontar aí fazer um dois gols e eu acho que o técnico do Santos pode me dar uns pontinhos bons aí. Como deu o Abel, o Abel Ferreira na última rodada foi lindo, fez quase 10 pontos.
0: Pois é, e o Havaí, por outro lado, não tem mais o Linska né, no comando, então o técnico é o interino ali, o Fabrício Bento, é, aí tem algumas outras opções, né, Robert Val, que a gente pode pensar aí, o próprio Jair Ventura não é uma, uma, uma ideia, né, e é um dos técnicos mais baratos do cartola, inclusive 6,97, para quem ainda tem alguma questão com, com cartoletas, o Voivoda custando 8,72, e o Mano Menezes, né, que a gente sempre a gente tem falado muito dele nas últimas rodadas aqui, agora você sabe que o Mano Menezes é um cara que não, não me atrai muito, sabia, porque o Inter... É, ele segura bem saldo de gols e tal, mas também não faz muito gol, né, então é sempre 1x0 2x1, e aí o Mano Menezes não tem aquelas explosões que tem o Abel Ferreira, que tem o Dorival o próprio Fernando Diniz, enfim é um cara que, que depende de tomar pouco gol e fazer umzinho lá, né
2: É, e esse jogo é difícil esse jogo é difícil porque o Atlético Paranaense agora precisa da vaga na Libertadores, né porque não, não conseguiu de outra forma hoje é o sexto colocado para se manter ali na, com a vaga direta, vai precisar pontuar no final do campeonato. Aí eu não acho o um jogo tão fácil para colocar ele de técnico. Eu até acho o Inter favorito, mas é um jogo difícil. Concordo. o Atlético Paranaense, fora de casa, no se você puxar o início do campeonato, quando eles estavam jogando completo, eles venceram Palmeiras fora de casa por 2 a 0. Eles venceram Atlético Mineiro fora de casa. Então, assim, é um time chato jogando fora de casa. Né? Ele aprendeu a jogar fora, até uns dois anos atrás a gente falava do gramado, falava do, do fator casa da Atlético-Panaense com um peso muito grande. É um time que aprendeu a jogar fora e o Filipão passa muito por isso.
0: Pois é, exatamente. Tem algum nome que você que te chama mais atenção para técnico, Roberval?
2: Não, eu concordo. Técnico do Santos. É... Eu gosto também do técnico do Fortaleza em casa, é... mas eu, eu acredito que eu vá com o técnico do Santos mesmo, cara. Os outros jogos estão um pouquinho mais equilibrados. Por exemplo, o Corinthians poderia ser uma boa contra o Ceará, mas o Ceará disputa muita coisa ainda, quer sair da, da zona de rebaixamento. Então, para mim, é, é isso mesmo, técnico do Santos. E o Abel é mais calado, né? O Abel, eu acabei de olhar aqui. O Abel, o Ferreira, a galera não larga. O
0: é, o, que é, o que é o apego, né? o que é a cultura, o abelismo no Cartola, porque o cara correspondeu até agora, né? não, não teve erro, o Abel foi o, o técnico perfeito para o cartoneiro durante o campeonato inteiro, né? não tem como, como fugir disso, de... e mesmo num jogo que pode estar tá um pouco desmotivado, desmobilizado pela conquista do título... O Cuiabá em casa também não é um time que a gente pensa que vai fazer 3x0 no Palmeiras, 4x0. A a espera um jogo pelo menos equilibrado, né? que o Palmeiras vai entrar e vai fazer um jogo um jogo bem decente contra o Cuiabá. Então eu, eu não condeno que a gente escala o Abel também não, eu entendo o raciocínio.
2: Não, não, de jeito nenhum. Na verdade esse jogo aí é o seguinte, o que vai mandar é o, o quanto o Palmeiras vai acelerar a gente pode deixar de colocar Palmeiras e se quebrar na rodada, se quebrar na rodada porque se sim. ele acelerar ele vai golear o Cuiabá ou vai ganhar pelo menos o Cuiabá sem tomar gols, agora se ele não acelerar que é o que a gente está esperando, que ele não acelere a gente comentou em vários momentos aqui aí sim surgem outros times então assim, depende, para mim depende exclusivamente dos jogadores de campo, o que eles vão querer fazer
0: Pois é, eu, eu ainda gosto da opção do Fernando de Minda, assim, mesmo não contando com saldo de gols. Eu acho que o Fluminense é um time que tem um volume ofensivo bem interessante, que produz, que, que é, é um time bom de scout, né, pelas, pelas oportunidades que cria, falta sofrida, enfim. É, mas, de fato, por favor, né, e por pensar em, em saldo de gols, o nome do Orlando aparece muito bem. É, Gustavo, desses todos que a gente falou aí, de tudo que a gente. Avaliou? Tem alguém que você acha que seria o, o capitão ideal para a rodada? Um cara que você fala assim, não... E, e aí pode ser de qualquer setor, tá? Tirando o técnico que não pode ser capitão, tem alguém que você olha e fala assim, não, esse cara aqui de capitão, eu acho que ele, acho que vai dar bom.
1: Então, eu tô muito na dúvida entre o Pedro Raul e Marcos Leonardo. Se o jogo fosse na Vila Belmiro, eu ia cravar Marcos Leonardo na hora. Mas eu tô muito na dúvida aí por, pelo jogo ser na, na, na Arena Barueri, né? Entre esses dois, eu vou ficar aí até o último minuto do fechamento aí pensando em um e outro. No momento, eu tô com o Marcos Leonardo, mas eu também não descarto ir para o Pedro Raul, não. O Juninho Capixaba viu uma galera indo, porque ele realmente tá com uma média estrondosa. Não foi bem na última rodada, mas também pegou Palmeiras campeão fora de casa, né? Mas a última rodada dele em casa, ele foi o maior pontuador da rodada. Então, mas eu não acredito muito nesse SG do do Fortaleza não, justamente pelo Atlético Goianiense estar tá jogando a vida dele e vai, eu acredito que ele vai para cima do Fortaleza lá no, no Ceará.
0: E você, Raul
1: A minha dúvida é entre os dois, cara. Marcos Leonardo,
2: Pedro Raul. Eu até cogitei o cano, mas eu tiro aí por dois motivos. O jogo, para mim, é teoricamente mais difícil. E segundo, entre, entre os outros dois baterem pênalti, ele não bate. Né? Os outros dois aí da, da disputa batem em pênalti, o Marcos Leonardo e o, e o Pedro Raul. E eu, eu vou falar o que você falou aí no começo, Bernardo. Eu, eu tenho um pé atrás com o Pedro Raul de capitão. Cara. Eu, tenho, eu sempre tenho um pé atrás com esse tipo de jogador de capitão porque, porque ele é dependente do gol. Mas é o jogo para gol. Sim. É, você, você chega no final do jogo e diz assim, ó, oh, Roberval, foi 2x0 para o Goiás. Você já pensa nos gols do Pedro Raul. Sim, sim. Então, assim, é, é muito difícil você não apontar pelo menos um gol dele nesse jogo aí. Eu estou na dúvida total. A mesma coisa que o Gustavo falou aí, se fosse na Vila, provavelmente eu iria de Leonardo. Eu ia continuar da dúvida, mas provavelmente eu iria de Leonardo. Mas eu acredito assim que os dois têm um potencial muito grande, muito parecido. Quem estiver escalando um ou outro, tá certa a escalação, agora vai, vai ter que esperar a rodada para saber quem vai pontuar mais. É, e o
1: Juventude, que é o rival do Pedro Raul, já tomou várias goleadas fora de casa. né Tomou 4x0 do Fluminense, tomou 4x0 do Inter tomou 4x0 do Santos, então toma muita goleada fora de casa, não à toa tem a pior defesa do Brasileirão.
0: Pois é, e só pra gente, pra gente fechar o papo da rodada aqui, tem alguns jogos que a gente meio que passou batido, e eu queria só pegar a opinião de vocês, e se vocês têm, têm indicações desses jogos, começando aqui por Galo e Botafogo no Mineirão. Gustavo, você vê alguma possibilidade legal para esse jogo? Alguém, alguém confiável para escalar, não?
1: Eu acho que o Nacho, Nacho Fernandes, por exemplo, pode ser uma boa pedida para esse jogo aí. É, o Zaratio, ele acabou perdendo posição, né? Senão, com certeza, estaria no meu time aí. Eu acho que o Zaratio é muito bom de ladrão de bola e participa de scouts ofensivos, né? Então, quem tá provável nesse momento é o Nacho, Eu acho uma boa opção para esse jogo.
2: E você, Aderval? Eu também gosto do Nacho. E tô com saudade do Hulk, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente fica refém do Hulk aí no ataque. Com certeza seria um jogo aí bom para ele. É, ó, esse jogo é aquele jogo chato que o Botafogo vai sofrer o jogo inteiro e vai ganhar fora de casa, vocês vão lembrar de mim
1: não, eu concordo com isso você falou que o Botafogo é um time bem reativo e aí é mesmo, acho que o Tiquinho, por exemplo pode fazer uma ótima pontuação nesse jogo aí
2: também acho é, esse jogo aí é um jogo que o Botafogo sofre o jogo inteiro atacado o jogo inteiro e, e para sair com um empate ou com a vitória até não, não, não duvido, nada. duvido nada mas vai tem mais jogos né, que a gente não falou é, eu, eu vou levantar a bola de mais
0: dois jogos aqui e aí vocês falam o que vocês quiserem, se vocês quiserem. Né? Corinthians e Ceará é um jogo que a gente praticamente não mencionou. Bragantino e América Mineiro é outro jogo que a gente não mencionou. O Cartoleiro, desses dois jogos aí, alguma coisa te chama a atenção?
2: Gosto do Fausto Vera. É, o Ceará é um time que cria muito, muitas jogadas pelo meio e consequentemente exige dos volantes muitos desarmes. E o Fausto Vera é um cara muito participativo e além disso, abrindo espaço ele finaliza de fora da área. Então, para mim, nesse jogo aí é um cara que pode ser um diferencial. E o Yuri Alberto, né, em casa contra o Ceará, o Ceará é mais um time que tem que se expor, tem que se expor mais que o Cuiabá, né? Tem que se expor, tem que se expor mais que o Atlético Goianiense porque ele está na zona, né, junto com, tem que se expor tão quanto o Atlético Goianiense, na verdade, porque está na zona. Então, o Ceará precisa vencer o Corinthians fora. E isso vai gerar o contra-ataque do time da casa, o contra-ataque do time da casa é muito
1: perigoso. Para mim, o Iri
2: Alberto é uma baita alternativa também. E você, Gustavo?
1: É, eu tava, tava bem inclinado a colocar. Eu acho que eu vou colocar alguém do da defesa do Corinthians aí. O, o Corinthians conquista muito SG em casa, né? Mas é um isso que o Cartoleiro falou: do Ceará tá jogando a vida dele, torna o jogo muito perigoso, né? Porque o Ceará, apesar da, da péssima fase do Ceará, vem de três derrotas seguidas. Ele tá jogando a vida, ele, ele, para ele fazer um gol ali, tirar o SG nosso aí, não custa muito também, mas eu acho que, por exemplo, um Cássio, é, ou um Gil, ou o Balbuena ali, pode ser uma ótima para rodada, sim, se sair esse SG do Corinthians.
0: Eu tô com, eu tô com o cartoleiro, eu acho que o, o Yuri Alberto pode aparecer muito bem, o Roger Guedes pode aparecer muito bem, esses contra-ataques do Corinthians aí... É... Reagindo ao, aos ataques do Ceará, podem, podem render bem na, na rodada, embora seja um jogo que a gente tenha outras opções mais óbvias, digamos assim, né? E, e só para não, não deixar passar, esse jogo entre, entre Bragantino e América, cara, é um jogo difícil, né? Assim, a gente não sabe muito o que esperar. O Bragantino em casa já não é mais aquele Bragantino das grandes goleadas. É, é um time que alterna muito, né? Ele faz um 3 a 0 aqui, aí ele perde de 2 a 1 ali, enfim, é um time instável. E o América teve uma boa fase, mas também está dando um passinho atrás e a gente não sabe bem o que esperar, né, Gustavo?
1: Pois é, o Bragantino é muito... assim, A gente botou o Luan Cândido aí como uma das grandes opções, mas é pelo potencial ofensivo dele, porque o Bragantino praticamente não conquista SG, ele toma gol toda rodada. Sim. Mas eu acho, eu acho uma baita opção o Arthur. É um cara que consegue manter assim um, uma certa regularidade de atuação, o Arthur. A média dele é de 5,12 pontos por jogo. Então, na última rodada, por exemplo, limitou fez mais de 14 pontos. Eu acho uma baita opção para rodar do Arthur do Bragantino.
0: Boa. Algo mais, Roberto.
2: Não acho que dá para pensar aí também no popó. Tá como alternativa ousada para a galera que tá aí precisando de uma, de uma peça diferenciada e tal. Eu, eu vou torcer muito o Bragantino nesse jogo para ajudar o São Paulo. O América Mineiro pontuou contra o Internacional venceu vencer o jogo mas é um jogo aberto, é um jogo totalmente aberto entre Bragantino e América.
0: Também é acho é isso, meus amigos. Roberto, obrigado, cara, nosso querido cartoleiro fanático, embaixador do Cartola Express. Foi bem na rodada no Express, Roberval. O que, que você está na. É, queria saber, antes né, da, gente, da gente encerrar, como é que foi a sua rodada passada no Express e o que, que você está projetando para essa?
2: Obrigado pela pergunta. Eu ganhei, eu ganhei a Liga Brasileira, né, que é a Liga dos Influencers do Cartola Express na última rodada, eu fui o campeão lá, então deu, deu dobradinha. Cartola e Express deu certo na última rodada. Cara, eu que agradeço, Bernardo, eu que agradeço aí, Gustavo. É, espero ter ajudado de alguma forma aí a clarear a mente da galera e que seja uma rodada de média alta, é o meu pedido sempre que a galera para de chororô no Cartola. Quando a média baixa. Quando a média é baixa, a galera diz que a rodada foi ruim, independente do seu adversário ter ido pior ou não. Então eu peço sempre a média alta.
0: É isso, é isso. Obrigado, Oberval, nosso embaixador do Cartola Express. Eu lembro a você que o mercado fecha às quatro da tarde do sábado, então três e cinquenta e seu time tem que estar escalado, confirmado, dá aquela checada ali no aplicativo antes, né, para não ter problema, e vai acompanhando as notícias na nossa página, ao longo da programação do Sport TV, porque estão saindo os preços do Cartola Express para a Copa do Mundo, então já tivemos alguns valores revelados aí, do Richarlison, do Sadio Mané, é, enfim, tem, o, os preços estão começando a sair, as estrelas estão se revelando, e você... Te, tenho certeza né, que você vai se divertir, vai jogar e vai... Tomara que ganhe. Faça o seu dinheirinho também durante a Copa do Mundo no Cartola Express. Gustavo Pereira, obrigado, meu amigo. Tamo junto, hein?
1: Valeu, Bernardo. Valeu, cartoleiro fanático, Robert Val. Sempre uma honra estar com vocês aqui. Vambora. Faltam três rodadas só. É aquele tiro final pra gente ganhar as ligas aí.
2: É isso. Mais de 100 mil de prêmio na rodada do Express na liga principal. Mais de 100 mil. Bom demais, hein? bom demais para você jogar, se divertir. Se for
0: maior de 18 anos e tiver aquela graninha sobrando, não vai, não vai comprometer dinheiro que não pode comprometer, hein? Joga com responsabilidade, bota só, bota só o troco do pão, bota só o dinheirinho que você pode apostar e se e, e, e mandando bem, você faz um dinheirinho, bota mais um dinheirinho no bolso e vai ser feliz durante a Copa do Mundo que tá chegando. E aí você pega esse dinheiro e reinveste na Copa do Mundo para arrebentar no cartão express da Copa que vai ser muito bom estaremos todos aqui de olho acompanhando, próximo episódio do Cartola Cast eu não estarei aqui com os amigos mas você, vocês estarão muito bem acompanhados aqui, como sempre né, da equipe do Cartola, dos nossos embaixadores e a rodada 37 vem aí já na próxima semana grande abraço a todos, antes de encerrar esse episódio tem edição da Isabela Abreu, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amarão grande abraço para todo mundo, boa rodada tchau, tchau